0: Hallo Friends, danke, dass ihr zu einer neuen Folge Memento Mori eingeschaltet habt. Mein Name ist Patti und ich sitze jeden zweiten Sonntag hier und erzähle euch einen True-Crime-Fall, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Und vielleicht seid ihr auch neu hier. Hi an die, die neu dabei sind und das erste Mal da sind. Heute wäre ich theoretisch auch nicht alleine und hätte eine Freundin zu Gast gehabt. Aber leider hat das alles nicht so geklappt, ist auch gar nicht schlimm. Um, und ich erzähle euch einfach den Fall dann alleine. Ist ja auch schön. <lacht> Lehmt euch einen Tee oder eine Wärmflasche oder whatever ihr so an einem Sonntag braucht, um euch einzumuckeln, denn es wird etwas länger. Also so lange habe ich noch nie an einem Fall gesessen. Es ist auch tatsächlich ein Fall, der, mir, ja, der mich sehr interessiert. Der begleitet mich schon viele Jahre. Ich glaube, das war mein erster True-Crime-Fall, den ich gehört habe. Und seitdem geht er mir einfach nicht aus dem Kopf. Einfach weil er so interessant ist und es gibt so viele Theorien zu diesem Fall und in die verstricke ich mich immer wieder und da komme ich dann nicht raus und dann glaube ich mal, der Theorie mehr als der anderen und dann bin ich so, aber nee, die andere gibt viel mehr Sinn und ja, macht euch selbst ein Bild da draus Und ähm, genau, ich würde sagen, ihr kennt mich, nicht lang schnacken, wir fangen jetzt einfach direkt an. Vorab noch eine kleine Triggerwarnung, wobei ich mir bei dem Fall gar nicht sicher war, was ich in die Triggerwarnung Beschreibung reintue, aber wir werden in diesem Fall auf jeden Fall über einen Mordergang sprechen, wir werden beschreiben, wie die Mordopfer aussehen, also ich werde es beschreiben, <lacht> ähm, wir, also ich rede über blutige Szenen und äh, kurz über Tierquälerei, ja, korrigiert mich, falls noch irgendwas rein soll. Es ist der 4. August 1892. Es war ein warmer Tag, der wärmste diesen Jahres. Lizzie Bolden, eine junge, 32-jährige Frau, wird von den sanften Sonnenstrahlen im Gesicht geweckt. Lizzie rief ihre Haushälterin Maggie zu sich, bat sie darum, ihr in ihr blaues Kleid zu helfen. Denn zur damaligen Zeit besaßen die Kleider noch Korsagen und Schnüren und sie brauchte einfach Hilfe. Sie war froh, dass sie sich auf Maggie verlassen konnte. Sie quatschten ein wenig darüber, was die jeweils andere am heutigen Tag noch so geplant hatte. Nachdem Lizzie im Kleid drin war, ging Maggie in die Küche, um den Frühstückstisch von Andrew, Lizzies Vater, Abby, ihrer Stiefmutter und John, ihrem Onkel abzuräumen. Lizzie kam einige Zeit später, etwa gegen 8.50 Uhr herunter zum Frühstück. Sie sah Maggie und Abby. Ihr Onkel war bereits in den Tag aufgebrochen. Sie aßen noch einige Minuten mit Abby zusammen Frühstück, bis diese aufstand und mit dem Hausputz begann. Denn da ihr Onkel zu Besuch war, war es Abby sehr wichtig, dass das Gästezimmer bei seiner Rückkehr ordentlich aussah. So machte sie sich auf den Weg nach oben in das zweite Obergeschoss, um das Bett frisch zu beziehen. Maggie reinigte währenddessen die Fenster von außen und innen. Nur noch Lizzie saß in der Küche und frühstückte. Für sie war das nichts Neues, denn es war üblich, dass jeder morgens schnell seinen Aufgaben nachging. Sie hörte noch, wie ihr Vater zu ihr rief, er gehe nun zur Post und würde ihren Brief mitnehmen. Lizzie dankte ihm und sagte, bis später. Nun machte sich auch Lizzie an die Hausarbeit, sie bügelte Taschentücher und räumte auf. Etwa gegen zehn Uhr hörte sie, wie ihr Vater hereinkam. Mittlerweile war sie oben in ihrem Zimmer, um in Ruhe nähen zu können. Lizzie ging die Treppe herunter, sah ihren Vater in der Küche eine Birne essen, ging an ihm vorbei nach draußen in den Garten und öffnete die Scheune denn sie suchte nach den Angelködern, denn bald würde sie nämlich einen entspannten Angelausflug machen. Sie suchte und suchte, doch sie fand einfach diese blöde Kiste mit den Angelködern nicht. Frustriert ging sie wieder nach Hause. Sie dachte, hm, sicher weiß Vater, wo die Angelköder sind. Sie schloss die Tür zum Garten hinter sich, schaute in die Küche, doch da war ihr Vater nicht mehr. Sie rief nach ihm. Vater? Keine Antwort. Kurze Zeit dachte Lizzie, hm, Mag er wohl wieder in die Stadt gegangen sein? Sie beschloss im Wohnzimmer, also an seinem Lieblingsort, wo er gerne Zeitschriften las, nachzusehen. Lizzie rief erneut, Vater, als sie durch die Tür schritt. Tatsächlich lag ihr Vater dort, doch Lizzie bemerkte schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie erschrak, denn das Gesicht ihres Vaters war voller Blut. Er saß auf der Couch, beziehungsweise er saß nicht mehr, er war so gefallen. Wisst ihr, was ich meine? So... Wenn ihr sitzt, aber irgendwie so in die Seite fällt. naja. Er saß auf der Couch. Die rechte Seite seines Kopfes war massiv eingeschlagen worden. Sie überkam eine schreckliche Angst. Was war passiert? Vor lauter Panik schrie sie nach Maggie, die schnell die Treppe runterkam und das schaurige Szenario vor sich erblickte. Andrew war tot. Um diese Familiendynamik nachvollziehen zu können, müssen wir sehr weit vorne anfangen. Wirklich sehr weit vorne. Und zwar am 13. September 1822. Andrew Jackson Borden wurde als Sohn von Phoebe und Abraham Bowen Borden in der Ferry Street Fall River, Massachusetts geboren. Er wuchs als fünftes Kind in einer behüteten Familie auf. Die Bordens waren eine mittelständige Familie, aber Andrew wollte immer mehr. Er wollte nicht in die Fußstapfen seines Vaters als simpler Fischerhändler treten. Fischhändler? Fischershändler? Ihr wisst, was ich meine. Er begann eine Lehre als Zimmermannsgehilfe. Nach einigen Jahren lernte er seinen Freund Frank Elmy und seinen zukünftigen Geschäftspartner kennen. Beide leiteten gemeinsam das Unternehmen Cranes Patented Carskill Burial Cases. Also sie verkauften Särge. Wenn man den Ausgang dieser Geschichte betrachtet, schon... Ein bisschen gruselig. Naja, also, so erlangte Andrew ohne Hilfe seiner Familie einen enormen Wohlstand. Und obwohl er viel Geld verdiente, gab er es ungern aus. Er war ein sehr geiziger Mensch, könnte man so sagen. Stattdessen investierte er sein Geld in Textilfabriken und vermehrte somit seinen Wohlstand. Andrew war in der Stadt dafür bekannt, stets adrett in seinem schwarzen Anzug herumzulaufen. Und tatsächlich verstarb Andrew auch in dem Anzug, er galt als freundlicher Mann, der seine Familie liebte. Und obwohl er ein regelrechter Workaholic war, der bis zu 14 Stunden am Tag durcharbeitete, schaffte er es dennoch, die Liebe seines Lebens zu treffen. Andrew Borden besaß zum Ende seines Lebens in etwa 30.000 US-Dollar, was heute ungefähr 8 Millionen Dollar wären. Am 19. September 1823, Sarah Anthony Morse, wird auch in Massachusetts geboren. Über ihre Kindheit ist nicht viel bekannt. Man weiß nur, dass sie als elftes Kind einer ärmlichen Familie aufwuchs und eine sehr enge Beziehung zu ihrem Bruder John Vinicius Morse pflegte. Es ist auch nicht bekannt, wie Andrew und Sarah aufeinander trafen. Bekannt ist nur, dass sie sich sehr geliebt haben sollen. Sie heirateten im jungen Alter von 23 und 22 Jahren am 26. Dezember 1845 und zogen gemeinsam in ein Anwesen in Fall River. Sechs Jahre nach ihrem Eheversprechen gebar Sarah ihre erste gemeinsame Tochter Emma Leonora Borden am 1. März 1851. Ihr Sternzeichen war übrigens Fisch. Ich dachte mal, ich bringe das ab jetzt mit rein, weil... Ich kann den Charakter der Menschen dann besser einschätzen, wenn ich weiß, welche Sternzeichen sie haben. Ja, ich glaube an sowas. Ihr müsst nicht an sowas glauben. Ich sag's es trotzdem ab jetzt immer so als kleinen Sidefact. fact Naja, auf jeden Fall. Zwei Jahre darauf gebar Sarah dann ihre zweite Tochter, Alice Esther Borden, am 3. Mai 1856. Leider verstarb diese aber im jungen Alter von zwei Jahren an einem Hydrocephalus. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Also, ein Hydrocephalus ist ein Wasserkopf. Ein Wasserkopf ist ähm, eine krankhafte Erweiterung der Hirnräume, in welchem sich eine ungesunde Menge an Wasser gelagert hat. Und ja, dadurch ist sie dann halt gestorben. Sie starb am 10. März 1858. Am 19. Juli 1860 erblickte dann Elizabeth Andrew Borden als dritte Tochter das Licht der Welt. Sie ist übrigens Sternzeichen Krebs. Und sie ist wichtig für diese Geschichte. Alle nannten sie aber nur Lizzie. Am 26. März 1863 verstarb leider Sarah Anthony im jungen Alter von 40 Jahren. Andrew soll so laut Aussagen seiner Dienstmädchen und Freunde und Nachbarn allein mit der Erziehung seiner kleinen Mädchen überfordert gewesen sein. Als er Abby Durfee Gray kennenlernte, sah er in ihr eine potenzielle Unterstützung und eine neue Mutterfigur für ihre Töchter. Zu dem Zeitpunkt der Hochzeit am 6. Juni 1865 waren Emma 14 Jahre alt und Lizzie gerade mal fünf. John, also Sarahs Bruder, mit dem sie ein gutes Verhältnis hatte, besuchte die Familie regelmäßig. Er stand seiner Schwester halt sehr nahe und liebte seine Nichten. Er kümmerte sich stets fürsorglich um beide. Es ging sogar so weit, dass John 1875 ein Jahr bei den Bordens einzog. Im Jahr 1878 ging Andrew im Alter von 56 in Rente. Lizzie und Emma nannten Abby, also ihre Stiefmutter, bisher stets Mutter. Sie hatten ein gutes Verhältnis. Für Emma war sie zwar nie eine Mutterrolle gewesen, dennoch hatte sie Respekt und Achtung vor ihr. Lizzie hingegen erkannte sie als eine Art Mutterrolle an. Sie war schließlich erst fünf, als Abby in ihr Leben trat. Und Abby empfand gleich. August 1883. Lizzie war mittlerweile 23 Jahre alt und Emma 32. Lizzie arbeitete als Grundschullehrerin in einer wohlhabenden Kirchengemeinde. Sie erhoffte sich mehr vom Leben. Ihre Wohnsituation gefiel ihr überhaupt nicht. Denn Lizzie verstand nicht, wieso sie nicht auf den Hills bei den reichen Familien leben könne, da sie doch das Geld hätten. Stattdessen wohnte ihre Familie weiterhin in der Second Street unter den Hills in einem mittelständigen Migrantenviertel. Dass Andrew dort leben wollte, damit er einen kürzeren Arbeitsweg hatte, verstand Lizzie nie. Andrew schenkte Abbys Schwester Lorana, ebenfalls 23 Jahre alt, und Abby sein altes Wohngrundstück an der Ferry Street, das Geburtshaus von Lizzie und Emmas leiblicher Mutter. Nicht so taktvoll. Von Andrew, aber ja, er tat's. Als die beiden Bordenschwestern dies erfuhren, fühlten sie sich hintergangen, denn ihnen stehe ein solch vorzeitiges Erbe zu und nicht der Stiefschwester ihrer Stiefmutter. Emma war außer sich und sagte zu ihrem Vater, Was du für ihre Familie getan hast, hättest du lieber für dein eigen Fleisch und Blut tun sollen. Zitat Von diesem Tag an herrschte eine eisige Stimmung im Haus der Bordens. Lizzie nannte Abby nicht mehr Mutter, ignorierte sie größteils, oder nannte sie beim Nachnamen Mrs. Borden. Abby traf dies schwer, denn sie zog Lizzie und Emma wie ihre eigenen Kinder auf. Abbys Schwestern erzählen später, dass sie selten Abby zu Hause besuchten. Lizzie behandelte die Familie von Abby wie Dreck, als wären sie Abschaum. Am 2. Mai 1857 kaufte Andrew Borden Jane, der Stiefmutter von Abby, und ihre Halbschwester Sarah das Grundstück von Abbys Vater Oliver ab. Das Grundstück gehörte dem Vater nämlich damals nur zur Hälfte, und als Andrew die andere Hälfte gehörte, gehörte das gesamte Grundstück quasi der Familie von Abby. Wie ihr euch denken könnt, waren Lizzie und Emma auch darüber alles andere als erfreut. Am 1. Oktober 1887 verkaufte Andrew, Emma und Lizzie dann das andere Ferry Street anwesen für gerade mal einen Dollar. Ob er das jetzt aus symbolischer Natur tat, damit er ein bisschen Frieden im Haushalt schaffen kann, das werde ich euch am Ende des Falls nochmal näher erzählen. Aber leider haben die Born-Schwestern sich auch darüber nicht so wirklich gefreut. Ab November 1889 war Bridget Sullivan die neue Haushaltshilfe. Warum sage ich euch das? Weil sie für den Fall wichtig ist. Sie wird aber tatsächlich nur Maggie genannt. Aus mir unerklärlichen Gründen. Bridget? Daraus kann man nicht Maggie ableiten. Irgendwie Bridgie oder so oder wegen Sullivan, Sully oder so. Ich habe keine Ahnung, ob da auch nicht Maggie... Naja, am 24. Juni 1891 fand ein Einbruch bei den Bordens am helllichten Tag statt. Zu der Zeit des Einbruchs waren Lizzie, Emma und Maggie im Haus. Aber keine von den drei bekam etwas mit. Und so groß ist das Haus nicht. Ich werde euch dazu ein Bild hochladen. Die mutmaßlichen Diebe stehlen Geld und Schmuck. Es war übrigens zur damaligen Zeit unüblich, Türen abzuschließen. Und deswegen hätte jeder theoretisch rein und raus gekonnt. Aber es erklärt trotzdem nicht, warum sie den Täter nicht gesehen haben. Im Übrigen dachten Andrew und Abby, dass Lizzie selbst am Einbruch beteiligt war oder diesen fingierte, denn Lizzie wurde schon mal beim Klauen in einem Laden erwischt und das, obwohl sie es nicht tun müsste, denn sie waren reich. Lizzie, die ja weiterhin ihre Stiefmutter verachtete, verbreitete in der Stadt fiese Gerüchte über sie. Die harmlosesten waren sowas wie, ach, sie wäre ein böses altes Ding oder so. Im Mai 1892 hatten Lizzie und Andrew aber einen heftigen Streit. Lizzie, die eine Tierliebhaberin war und in der Scheune hinterm Haus eine Taubenzucht betrieb, war wenig erfreut, als ihr Vater ihre gesamten Tauben mit einem Beil tötete. Der Streit ging sogar vor Gericht. Wie er ausging, kann ich euch nicht sagen, ich habe es leider nicht gefunden. Nach diesem Streit verließen Lizzie und Emma für einige Wochen das Elternhaus und verreisten nach New Bedford. Am 2. August 1892 klagten die Bordens, Abby, Lizzie, Andrew und auch Maggie, über massive Bauchschmerzen, schlimmen Durchfall und Erbrechen. Na, kommt euch das bekannt vor? <lacht> ich musste da direkt an Gesche denken. Abby ging daraufhin zum Nachbarn Dr. Bowen, denn sie hegte den Verdacht, vergiftet worden zu sein. Dr. Bowen konnte ihren Verdacht aber nicht bestätigen. Am Morgen des 3. August versuchte Lizzie in der Apotheke, eine nicht unerhebliche Menge Blausäure zu erwerben. Der Apotheker verweigerte ihr aber den Kauf des Gifts, da es verschreibungspflichtig war. Am Nachmittag reiste John, also der Onkel, bei den Bordens an. Lizzie, nachdem sie eine Abfuhr bei dem Apotheker erhielt, suchte eine Freundin auf. Dort sprach sie, laut Angaben dieser Freundin später bei der Polizei, Sorge zu haben, vergiftet werden zu können. Denn Lizzie erzählte ihr, dass ihr Vater viele Feinde habe. Und Lizzie beobachtete mehrfach, Zitat, komische Gestalten, Zitat Ende, vor ihrem Haus. Am 4. August, also einen Tag später, frühstückten John, Abby und Andrew gemeinsam. Nachdem John und Andrew fertig waren, begaben sie sich ins Wohnzimmer und unterhielten sich noch eine Weile. Abby frühstückte währenddessen weiter. In der Zwischenzeit kam Lizzie zum Frühstücken herunter. Sie schaffte es noch ein wenig mit Abby und Maggie zu frühstücken, bis beide mit dem Hausputz begangen. Gegen 8.45 Uhr verließ John das Haus, um kranke Verwandte in der Stadt zu besuchen. Andrew verließ das Haus wenige Minuten später. Da John zu Besuch war, war es Abby sehr wichtig, dass Johns Bett bei seiner Ankunft wieder frisch war. Und deshalb gingen sie um 9.30 Uhr in das zweite Stockwerk. Maggie befand sich draußen und reinigte die Fenster. Gegen 11 Uhr kam Andrew nach Hause. Lizzie lief ihm über den Weg und teilte ihm mit, dass Abby eine Notiz hinterlassen habe, auf der stand, sie schaue nach einer kranken Freundin. Andrew ging erstmal in die Küche, las da Zeitschrift, Danach ging er ins Wohnzimmer und legte sich hin. Maggie ging in ihr Zimmer, im dritten Stock, um sich ebenfalls ein wenig auszuruhen. Kurze Zeit später hörte Maggie Lizzie nach ihr Rufen. Sie schrie, jemand tötete meinen Vater. Lizzie schickte Maggie einen Arzt holen, jedoch nicht den Nachbar Dr. Bowen, den irischen Einwanderer mit makellosem Karriereweg, nein, sie verlangte nach dem Arzt in den Hills, ein franko kanadier Ob Lizzie damit Zeit schinden wollte, da Maggie einen längeren Weg zu diesem Arzt hatte, oder hat es rassistische Motive? Das wird nie geklärt sein. Maggie, die sich also auf den längeren Weg machte, traf den Hillsarzt nicht an und kam allein zurück. Lizzie schickte Maggie daraufhin, Alice Russell, eine Nachbarin holen. In der Zwischenzeit kam aber eine andere Nachbarin, Mrs. Churchill, zu ihr. Zu Mrs. Churchill sagte Lizzie, dass sie zur Zeit des Mordes in der Scheune nach etwas für den kommenden Angelausflug suchte. Etwas später, gegen 11.15 Uhr, wurde dann schließlich auch die Polizei bezüglich des Mordes informiert. Dr. Bowen traf einige Zeit danach ein und untersuchte den Körper von Andrew. Dieser stellte offiziell den Tod von Andrew Borden fest. Als dann auch Maggie wieder daheim war, sagte Lizzie zu ihr und Mrs. Churchill, Oh Maggie, ich bin mir beinahe sicher, ich habe sie heimkommen hören. Gehst du bitte hoch und schaust nach, ob sie oben ist? Also mit sie meinte sie Abby. Maggie und Mrs. Churchill gingen also in die zweite Etage. Sie gingen am Gästezimmer vorbei und sahen von der Tür aus Abbys Schuhe hinterm Bett. Sie gingen zunächst davon aus, dass sie wahrscheinlich die Leiche ihres Mannes gesehen hatte, hochlief und ohnmächtig wurde. Also schauten sie nach ihr, denn sie wollten ihr helfen. Doch statt einer ohnmächtigen Abby fanden sie ihren leblosen, blutüberströmten Körper im Gästezimmer. Auch sie war ermordet worden. Abby lag mit dem Gesicht nach unten hinterm Bett. Somit verließ sie nicht, wie Lizzie ihrem Vater gesagt hatte, das Haus. War Abby möglicherweise Zeuge des Mordes an ihrem Mann gewesen? Floh sie die Treppe nach oben und rannte ins Gästezimmer und wurde dann vom Mörder eingeholt? Wurde sie nur getötet, weil sie Zeugin war? Aber hätten da nicht Lizzie und Maggie als potenzielle Zeugen auch ermordet werden müssen? Wie konnte sich der Täter so sicher sein, dass Maggie und Lizzie die Morde nicht hörten, und nur aus Angst vielleicht nicht in der Nähe waren. Fragen über Fragen, was ich aber was ich aber übrigens auch total merkwürdig finde und das muss ich jetzt loswerden. Abgesehen davon, dass es ja offensichtlich war, dass sie wegen der Notiz und dem Verlassen des Hauses gelogen hat. Wenn deine Stiefmutter doch heimkommt und du sie ja scheinbar gehört hast und gerade deinen toten Vater vor dir liegen hast, sagst du doch nicht, ach so Maggie, schau mal bitte eben, ob die Abby da ist möglicherweise kam sie eben rein. Nein, nein, theoretisch würdest du sagen, Abby, du solltest mal runterkommen, es ist was vorgefallen, weil es ist ja auch ein einschneidendes Erlebnis. So, das Leben wird ja nie wieder so sein wie vorher. Du denkst ja nicht so, ach nee, die geht jetzt eben die Treppe hoch, die macht jetzt ein Nickerchen. So, die Abby hätte doch früher oder später eh den Leichnam gesehen, warum sie nicht eben runterholen und sich weniger verdächtig machen, Lizzie. Du machst dich damit nämlich total verdächtig. Weil damit sagt sie ja meiner Meinung nach aus, dass sie bewusst nicht diejenige sein wollte, die die Leiche findet. Und deswegen mit einem Vorwand Abby, ach Abby sage ich schon, Maggie und Mrs. Churchill hochgeschickt hat. So, das macht dich doch voll auffällig. Das heißt, du wusstest ja eigentlich schon, weil du wegen der Notiz gelogen hast, dass deine Stiefmutter oben tot liegt. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Criminal Minds in meinen Jugendjahren geguckt, aber... Nee, das ist, das ist einfach so offensichtlich, dass mich das schon, dass mich das einfach schon stört. Aber naja, jetzt wird's noch interessanter. Nachdem die Polizei informiert wurde, dass es im Haus der Bordens einen Todesfall gibt, wurde der Beamte George W. Allen zum Haus der Bordens geschickt. Dort angekommen war er überfordert und ernannte dann einfach den Passanten Charles Sawyer kurzerhand zum Hilfspolizisten, dem er die Aufgabe gegeben hat, den Tatort zu überwachen. Ein Passanten. Mit keinerlei polizeilichen Erfahrung. Good Job. Good Job. Naja, auf jeden Fall ging Ellen in der Zwischenzeit zurück zum Präsidium und holte sieben weitere Polizisten. Der Tatort war währenddessen völlig ungesichert und zurückgelassen. Es hätte jeder rein und raus kommen können. Beweise hätten versteckt werden können und der Tatort manipuliert werden. Für diese schlampige Polizeiarbeit, weil man kann es leider auch nicht anders nennen, wurde das Präsidium zum Glück später auch heftig kritisiert. Gegen 11.45 Uhr trafen dann die Polizisten und der Gerichtsmediziner William Dolan am Tatort ein. Deputy Marshal Fleet, ebenfalls ein irischer Einwanderer, befragte Lizzie als erstes. Dem Deputy fiel bei der Befragung auf, dass immer wenn er Abby, Lizzie's Mutter nannte, wiederholte Lizzie in einem schnippischen Ton, sie sei nicht ihre Mutter, sondern ihre Stiefmutter. Nach dem Verhör war Lizzie empört, dass er ein irischer Einwanderer verhörte. Dies sei schließlich Zitat unter meiner Würde. Dr. Bowen untersuchte in der Zeit Abbys Leichnam. Er konnte an Abbys Hinterkopf und Rücken 19 Beilhiebe zählen. Ihr Ehemann Andrew wurde mit 29 Hieben direkt im Gesicht und Hals getötet. Der Gerichtsmediziner bestätigte seine Untersuchungen später. Am 6. August 1892 fand die Beerdigung der Eheleute im Haus statt. Am 7. August beobachtete eine Nachbarin, Alice Russell, Lizzie dabei, wie sie ein blaues Kleid im Kamin verbrannte. Die Polizei hatte zunächst keine konkreten Anhaltspunkte. Als sich der Apotheker, bei dem Lizzie am 3. August versuchte, Blausäure zu kaufen, meldete, ermittelten sie zunächst in diese Richtung. Bei einer darauffolgenden Befragung erzählte Lizzie, dass sie die Blausäure kaufen wollte, um einen Mantel aus Seehundfell vom Insektenbefall zu reinigen. Doch bei der zweiten Befragung änderte Lizzie diese Aussage und erzählte den Beamten, bis zum Abend des 3. Augusts nicht aus dem Haus gegangen zu sein und somit war sie angeblich nie in der Apotheke. Die Obduktion der Leichen und besonders dessen Mageninhalte konnten keine Hinweise auf eine Vergiftung liefern. Diese Theorie wurde daher schnell verworfen. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Bordens sich bereits am 2. August über Übelkeit und Durchfall klagten und nicht erst am 4. Außerdem konnte nicht nachgewiesen werden, dass Lizzie anderorts irgendwo Gift kaufte. Aufgrund der rassistischen Aussagen über irische Einwanderer, die Lizzie nach dem Verhör von sich gab, druckten Zeitschriften irischer Einwanderer Schlagzeilen, die Lizzie verdächtigten. Die Zeitschriften der Hills hingegen stellten sich auf Lizzies Seite. Es entstand mehr oder weniger eine noch größere Kluft zwischen den beiden Gesellschaftsschichten durch diesen Prozess. Schließlich fand der Prozess statt, bei dem Lizzie unter Eid aussagen sollte. Als sie vor dem Richter sprach, verstreckte sie sich immer wieder in widersprüchliche Aussagen. Sie verwickelte sich in so banalen Aussagen in Widersprüchen, dass ich das wirklich nicht nachvollziehen kann. Aber ich lese euch ein paar vor. Zuerst sagte sie aus, sie sei zu der Zeit, als ihr Vater heimkam, in der Küche am Lesen gewesen. Dann änderte sie ihre Aussage, sie habe Taschentücher gebügelt. Als letztes sagte sie dann aus, sie wäre nicht im Erdgeschoss gewesen, sondern kam die Treppe herunter. So, es wäre wahrscheinlich nicht mal relevant gewesen, aber dass sie bei so Kleinigkeiten lügt, lässt sie halt im Allgemeinen super unglaubwürdig wirken. Lizzie erzählte dem Richter, dass sie dem Vater, als er heimkam, auf dem Sofa, auf dem er dann auch später ermordet wurde, half, die Stiefel auszuziehen. Was auch ein Widerspruch ist, weil entweder war sie ja gar nicht da oder sie hat ihm geholfen, die Stiefel auszuziehen. Also was jetzt? Diese Aussage konnte schnell als falsch belegt werden, denn Andrew trug auf den Beweisbildern des Tatorts noch seine Stiefel. Und bei den Bildern weiß ich übrigens nicht genau, ob ich die auf Insta hochladen kann, weil die sind schon... Schon heavy. Ich meine, ihr könnt es auch einfach googeln und dann seht ihr die leichten Bilder direkt als erstes. Was ich vielleicht hochladen kann, sind die Schädelbilder. Ähm, da sieht man, wie massiv zum Beispiel bei Andrew in die rechte Augenhöhle geschlagen wurde. Ja, weil es war halt so gewaltvoll, dass es halt nach einem... Crime of Passion oder Hate Crime, ich weiß gar nicht den deutschen Begriff dafür. Auf jeden Fall ein Mord, der aus voller Wut entstanden ist. Und deswegen, ja, konnte man auch schon davon ausgehen, als man die Leichen gesehen hat, dass ähm, eine Beziehung zwischen Täter und Opfer existiert. Und auf, diesen, auf dieser Grundannahme ermittelte halt auch die Polizei. Lizzie wurde dann halt wegen dieser dieser Indizien eines Crime of Passion oder Hate Crimes ähm, als Hauptverdächtig angesehen und am 11. August verhaftet. Sie saß bis zur Verurteilung im Frauengefängnis in Taunton. Am 7. August 1892 entschieden die Grand Jury Mitglieder sich gegen Lizzie Borden und stimmten für eine Mordanklage. Der neue Prozesstermin wurde also auf den 5. Juni 1893 festgelegt. Für diese Entscheidung war die Aussage der Zeugin Alice Russell von großer Bedeutung, denn sie erzählte dem Richter, dass ja Lizzie dabei erwischt hat, wie sie ein blaues, beflecktes Kleid im Kamin verbrannte. Und anschließend sagte Maggie auch noch aus, dass Lizzie am Tag des Mordes auch ein blaues Kleid trug. Am 5. Juni 1893 fand also der Mordprozess statt. Lizzie hatte drei starke Anwälte und eine noch stärkere, wohlhabende Kirchengemeinde hinter sich im Saal sitzen. Die Staatsanwaltschaft war leider weniger stark und bestand nur aus zwei Staatsanwälten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Denn während der eine ein guter Rhetoriker war war der andere sehr tollpatschig. Und ihr werdet gleich wissen, was ich mit tollpatschig meine, wenn ich euch erzähle, wie der Prozess abgelaufen ist. Die Jury bestand auf jeden Fall aus zwölf Farmern und zwölf Geschäftsleuten. Das hatte den Hintergrund, da sie möglichst beide Gesellschaftsschichten gleich präsentieren wollten, einfach weil sie ja schon so eine Riesenkluft zwischen den Gesellschaftsschichten durch diesen Prozess überhaupt hatten. Als der Prozess dann begann, machte Staatsanwalt Moody den Anfang. Er warf ein Kleid auf den Beweismitteltisch, wobei ein Bild mit den Totenschädeln von Andrew und Abby herausfiel. Das meinte ich mit tollpatschig. Als Lizzie dann die Bilder sah, fiel sie beim Anblick minutenlang in Ohnmacht. Hier stellt sich die Frage, war sie geschockt oder war das pure Berechnung? Also ich traue ihr zu, dass sie einfach gefaked hat und also ich dachte, doch, ich schmeiß mich jetzt hin, dann denken alle, ich bin die arme Frau. Naja, Maggie wurde als erstes in den Zeugenstand gerufen, sowohl von der Anklage als auch von der Verteidigung. Sie sagte aus, dass sie zum Zeitpunkt alleine mit Lizzie, Abby und Andrew im Haus war. Aber sie könne, in den Jahren, die sie dort arbeitet, keine gestörte Beziehung zwischen Lizzie und ihrer Stiefmutter bestätigen. Was übrigens eine klare Lüge war, ähm, aber jetzt stellt sich die Frage, warum lügt unsere liebe und scheinbare Maggie? Die Anklage konnte aber zwei weitere Zeugen finden, die aussagten, dass ihre Beziehung nicht rosig war, so wie Maggie sie beschrieb. In den letzten fünf Lebensjahren von Abby bestand ihre Beziehung zu Lizzie aus Hass und Ignoranz von Lizzys Seite aus. Leider mangelte es in diesem Prozess an Beweisen und daher wurde es zu einem reinen Indizienprozess. Dadurch sah sich halt die Anklage auch gezwungen, ein Motiv für den Mord darzubringen. Denn wichtig war es, die Jury davon zu überzeugen, dass Lizzie mehr als diese nette Sonntagslehrerin war. Die Anklage fand letztlich einen Zeugen, der aussagte, dass die Familie Borden sich in einem richtig tiefen Clinch befand. Es ging um das Erbe und Andrews großzügige Geschenke an die Familienseite der Stiefmutter. Andrew Borden soll kein Testament aufgesetzt haben, dennoch habe er geplant, eins aufzusetzen. Dem Zeugen zufolge wäre Lizzie bei dem Testament nicht so gut weggekommen, genauso wie Emma. Beide Schwestern sollen nur 25.000 US-Dollar erhalten. Der Rest seines Erbes, etwa 25.000 US-Dollar, sollte an seine Frau Abby gehen. Ihr könnt euch denken, dass Lizzie und Emma das nicht so gut fanden. Erinnert ihr euch noch, als ich sagte, dass Andrew Lizzie und Emma auch ein Haus für einen Dollar verkaufte? Ja, dies tat er nur, weil Lizzie und Emma ihm Druck gemacht haben. Er verkaufte ihnen das Haus, also nur symbolisch, um es dann für 5.000 Dollar verkaufen etwa 1300 Dollar in heutiger Zeit, zurückzukaufen, damit sie Geld haben. Schwachsinn, oder? Als Lizzie vor Gericht gefragt wurde, ob sie über ein Testament Bescheid wusste, verneinte sie dies, gab aber im selben Moment an, dass sie schon mal vor einigen Jahren davon gehört hatte, dass es mal eins gäbe. Dies habe sie von ihrem Onkel John Morse erfahren. Auch ein Widerspruch, weil wusste sie das jetzt von ihrem Onkel oder wusste sie nicht, dass es ein Testament gibt? Ein weiteres Motiv, das die Anklage hervorbrachte, war die Tötung der Tauben durch Andrew. Wie ich euch bereits erzählt habe, ging der Streit im Mai 1892 bereits vor Gericht und Lizzie war alles andere als erfreut darüber. Ebenfalls verdächtig war, dass Lizzie und Emma nach dem Gerichtsprozess im Juli dann für mehrere Wochen das Haus verließen und, wie erwähnt, nach New Bedford gingen. Sie kamen erst in der Woche des Mordes wieder ins Elternhaus zurück. Lizzie übernachtete die ersten vier Tage dieser Woche außerdem nachts lieber in einer Pension statt zu Hause. Komisch, oder? Denn Lizzie schlief erst am Tag vor dem Mord das erste Mal wieder zu Hause. Später kam Alice Russell wieder in den Zeugenstand und sollte Lizzie final belasten. Doch die Verteidigung argumentierte, dass, wenn Lizzie schuldig wäre, sie niemals so unvorsichtig gewesen wäre und das Kleid im Kamin verbrannt hätte. Bei Gericht kam jedoch heraus, dass es sich um zwei verschiedene Kleider handeln müsste, denn das Kleid, das Lizzie am Tattag trug, beziehungsweise das, als sie trug, als die Polizei antraf, wurde ja beschlagnahmt und es wies keinerlei Blutflecken auf. Welches befleckte Kleid also soll sie im Kamin verbrannt haben? Lizzie selbst sagte übrigens aus, dass sie vorher mit Farbe hantiert hatte und ein farbbeflecktes Kleid im Kamin verbrannte, da sie die Farbe nicht mehr herausbekam. Maggie gab zudem an, dass Lizzie am Tattag ein sauberes, blaues Kleid trug. Möglicherweise hat Lizzie die Morde ja begangen und sich danach einfach umgezogen. Was man bei diesem Argument aber beachten sollte, ist, dass zur damaligen Zeit die Kleider nicht leicht auszuziehen waren, denn die Kleider zur damaligen Zeit hatten so eine Art Korsage mit Schnüren hinten. Wie hat Lizzie ist also theoretisch geschafft, das Kleid in einem so kurzen Zeitfenster ohne Hilfe aus und wieder perfekt anzuziehen. Der nächste Beweis der Anklage sollte Lizzis erste und widersprüchliche Aussage vor Gericht sein. Doch die Verteidigung erhob Einspruch, Lizzie sei nicht über ihre Rechte zu schweigen informiert worden. Die Richter lehnten diesen Beweis daraufhin ab. Auch der nächste Beweis wurde abgelehnt. Die Anklage wollte den Apotheker, bei dem Lizzie Blausäure verkaufte, in den Zeugenstand rufen. Die Verteidigung erhob erneut Einspruch, es sei nicht relevant. Die Richter stimmten zu und so hörte die Jury nie, dass Lizzie in den Tagen zuvor versuchte, eine nicht unerhebliche Menge Blausäure zu erwerben. Die Anklage brachte die potenzielle Mordwaffe als Beweis mit, an der der Stiel fehlte. Lizzie habe ihnen sorgt da an diesem ihre Fingerabdrücke waren. Leider machten aber zwei Polizisten dazu widersprüchliche Aussagen. Der eine sagte, der Stiel wäre neben der Axt gelegen und der andere sagte das Gegenteil aus. Somit wurde dieses Argument zwar von der Jury gehört, aber es überzeugte sie nicht wirklich. Die Verteidigung brachte zwei Zeugen in den Zeugenstand. Die aussagten, dass sie gegen 23 Uhr am Vorabend einen fremden Mann in der Nähe des Hauses sahen. Ein anderer Zeuge sah einen jungen, blassen Mann auf dem Bürgersteig gegen 10.30 Uhr. In ihre Karten spielte, dass sich vor einigen Tagen ebenfalls ein Axtmord in der Gegend ereignete. Das Opfer Bertha Manchester sei auf ähnliche Weise ermordet worden. Nach der Tat an Mrs. Manchester wurde ein portugiesischer Einwanderer namens José Correia verhaftet und angeklagt. Correia konnte jedoch schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden da er nur lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Dennoch war diese Darbietung der Verteidigung, einen mysteriösen Fremden als möglichen Mörder in den Raum zu werfen, eine geniale Idee. Die Kronzeugin des Prozesses war Emma, zumindest von Seiten der Verteidigung. Denn Emma bezeugte, dass Lizzie und ihr Vater ein enges und gutes Verhältnis hatten. Als Beispiel diente, dass Andrew an seinem kleinen Ringfinger immer einen goldenen Ring trug, den Lizzie ihm als Kind geschenkt haben soll. Doch die Beziehung zu Abby beschrieb sie ebenfalls als freundlich, was, wie wir wissen, eine Lüge ist. Und obwohl Lizzie und Abby gestritten hätten, schädigte das nie ihr liebevolles Verhältnis. Nachdem die Beweissammlung nun vorbei war, instruierte der Richter die Geschworenen, sich zurückzuziehen und ein Urteil zu verkünden. Dabei war aber auffällig, dass er eine Art Resümee der Beweise aufzählte was er nicht tun muss. Bei dieser Zusammenfassung legte er merkwürdigerweise den Fokus auf die Beweisführung der Verteidigung. War er möglicherweise bestochen worden? Am 20. Juni um 15.24 Uhr zog sich die Jury zur Beratung zurück. Nur eine Stunde später, 16.32 Uhr, kamen sie zurück in den Saal und sprachen Lizzie Borden in allen Anklagepunkten frei. Lizzie wurde in der Gemeinde trotz des Freispruchs gemieden, geächtet und verachtet. Aufgrund der Tatsache, dass Abby vor Andrew starb, ging Andrews Erbe vollkommen an seine Töchter über. Lizzie und Emma kauften sich also ein schickes Haus in den Hills samt Dienstkräften davon. Nach dem Prozess änderte Lizzie ihren Namen in Elizabeth Andrew Borden. Die einst fromme Sonntagslehrerin wandelte sich zu einer lebenslustigen Bohemien, die sich in der Theaterszene versuchte. 1904 lernte Lizzie eine Schauspielerin namens Nance O'Neill kennen und den Gerüchten zufolge verliebte sie sich in sie. Das führte wohl zu einem Streit zwischen den Schwestern. Denn Lizzie verbrachte die meiste Zeit mit ausschweifenden Partys mit ihrer Freundin und der Theatergruppe. Emma gefiel das so gar nicht und so verließ sie 1905 das Anwesen und die Schwestern sahen sich nie wieder. Lizzie starb am 1. Juni 1927 im Alter von 67 Jahren nach einer Gallenblasenoperation. Emma verstarb neun Tage später, also am 10. Juni, nach einer chronischen Nierenentzündung. Beide wurden in der Familiengrabstätte in Fall River beerdigt. Ihr Geld spendeten sie an wohltätige Organisationen, denn weder die eine noch die andere hinterließen Kinder. Zum Beispiel spendete Lizzie 30.000 Dollar, heute etwa 550.000 Dollar, an eine Tierschutzorganisation. Und 500 Dollar für eine Stiftung, die sich um das Grab ihres Vaters kümmern sollte. Ende. Nein, Spaß, jetzt kommen noch Theorien. Das ist der beste Teil an diesem Fall. Diese Theorien, die sind so toll. Wirklich, ich kann mich in jeder dieser Theorien so verlieren? Ich finde die Theorien toll. Jetzt fassen wir mal die Verdächtigen und ein paar Theorien zusammen. Lizzie. Bis heute gehen die meisten davon aus, dass Lizzie schuldig sei. Das liegt an ihrem potenziellen Motiv. Lizzie, wie ich ja euch bereits erzählt hatte, fand es nicht gut, dass ihr Vater ihr Erbe an die Familie ihrer Stiefmutter gab. Denn Lizzie war mehr als wütend, dass die Familie ihrer Stiefmutter teure Häuser bekam und sie immer noch im mittelständigen Viertel wohnen musste. Nachdem ja ihr Vater starb, Erben Lizzie und Emma das Geld und kaufen ein neues Haus in den Hills. Zu Lebzeiten ihres Vaters wäre das nie möglich gewesen. Und das ist einfach das Hauptargument dafür, dass Lizzie in dieser Theorie die Schuldige ist. Aber wir haben noch mehr Theorien, haltet euch fest. <lacht> Die nächste ist von Maggie. Der Autor Edward D. Redden, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, brachte Maggie das erste Mal in den Topf der möglichen Mörder. Und zwar behauptete er, dass Maggie wütend darüber gewesen sei, ständig an heißen Tagen die gesamten Fenster reinigen zu müssen. Maggie und Abby stritten demnach lautstark darüber, was Andrew mitbekam. Aus Wut brachte Maggie Abby um und Andrew musste ebenfalls dran glauben, da er den Konflikt mitbekam. Damit das nicht auffällt, ist Maggie dann schnell hoch, hat sich hingelegt und gewartet, bis Lizzie die Leichen findet. Denn Maggie sagt ja selbst aus, zur Tatzeit oben im Zimmer gewesen zu sein, also im dritten Stock. Aber sie war ja noch nicht ganz am Schlafen, laut ihrer Aussage. Mit dieser Aussage macht sie sich auch total verdächtig, denn wie kannst du den Mord nicht hören? Aber für diese Theorie gibt es leider keine handfesten Beweise. Weiter unterstellt der Autor Lizzie und Maggie, dass sie ein Liebespaar waren. Die Stiefmutter wisse davon und habe gedroht, es Andrew zu erzählen. Lizzie wäre darüber so erbost gewesen, dass sie sich einfach an dem Mord beteiligt hätte. Auch hierfür gibt es keine Beweise. Interessanterweise unterstellen aber auch viele andere Buchautoren Lizzie und Maggie eine Liebesbeziehung. So spekulierte der Autor Evan Hunter zum Beispiel, dass Lizzie und Maggie möglicherweise von Abby in Flagranti erwischt wurden und sie mit Abscheu reagierte. Daraufhin habe Lizzie Abby im Affekt ermordet, damit das Geheimnis nicht ans Tageslicht käme. Die spätere Beziehung zu der Schauspielerin und Lizzies bewiesene Homosexualität feuerten diese Theorie über Jahre noch mehr an. Außerdem brachte diese Theorie wirklich sehr viel Fanfiction hervor und auch einige Filme geben dieser Theorie noch mehr Feuer. Zum Beispiel der Filme Kristen Stewart, in welchem sie Lizzie spielte und eine Affäre mit Maggie hat. Ja, weird einfach, schaut euch den einfach selber an. Und by the way, sollte diese Theorie stimmen, wäre es eine mögliche Erklärung dafür, wieso sie kein blutbeflecktes Kleid an hatte. Denn Lizzie half Maggie aus dem geschnürten Kleid heraus und in ein frisches Kleid hinein. Und erst dann machte sie sich auf die Suche nach dem Arzt, einer anderen. Lizzie und Maggie-Theorie zufolge haben beide, wie bereits erwähnt, gemeinsam gemordet. Doch in dieser Theorie ist die Rollenverteilung anders. Lizzie habe gemordet, Maggie kam aus der Sache als Zeugin nicht raus und entledigte sich im Auftrag der Mordwaffe und des blutbefleckten Kleides. Der Theorie nach habe Maggie nämlich von dem Mord gewusst, denn Abby wog schließlich 90 Kilo und knallte mit einer Wucht auf den Boden, ein Stockwerk unter ihr. Lizzie habe Maggie dann ein Schweigegeld geboten, also halfen sie sich sozusagen gegenseitig bei den Alibis. Die nächste Theorie ist eine Theorie über Emma. Die Theorie von Frank Spearing basiert auf der Beziehung zwischen Emma und Lizzie. Demnach sei Emma für Lizzie eine Mutterfigur gewesen. Das Motiv sei erneut das Erbe und Emma sei der Fadenzieher. Sie sei der Kopf des Mordanschlags und Lizzie nur eine Zeugin. Emma sei dann in die 25 Kilometer entfernte Stadt gefahren, um ein Alibi zu haben. Von da sei sie in eine Kutsche gestiegen und zurück nach Hause gefahren, sich im Obergeschoss des Hauses versteckt und gewartet. Lizzie habe dem Vater aus dem Haus gelockt, mit dem Vorwand, Telegramme verschicken zu müssen. Und Emma hätte die Tat ausgeführt. Als Lizzie dann auf der Anklagebank saß, haben beide Schwestern füreinander ausgesagt. Auch hierfür gibt es keine Belege. William Borden Jetzt fragt ihr euch sicher, wer ist William Borden? Nun, people, es ist eine crazy Theorie und ich musste euch sie einfach erzählen. Also, dem Autor Brown zufolge, sei William ein unehrlicher Sohn von Andrew gewesen. Dieser sei zurückgeblieben und wurde von der Familie verstoßen. Er arbeitete als Metzger und Fleischhändler, weshalb er so gut mit einem Ball umgehen konnte. William soll sich ausgeschlossen und hintergangen gefühlt haben und vor Wut Abby und Andrew ermordet haben. Lizzie und Emma haben von William gewusst und ihm nach dem Mord Geld gegeben, damit er verschwindet, um den Ruf der Familie zu wahren. Ein belegtes Autors soll sein, dass Lizzie bewusst vor Gericht ging und ohne Angst, da sie im Notfall ja die Identität des wahren Mörders preisgeben könne. Andere Beweise für diesen unehelichen Sohn gibt es aber keine. Wild, oder? Wie in einem schlechten Film. Kommen wir zu meiner Lieblingstheorie. John Morse. Über den Mann wurde einfach viel zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. John reiste am Vortag der Morde ohne Gepäck bei den Bordens an um am Folgetag kranke Verwandte in der Stadt zu besuchen. Sowohl Lizzie als auch John gaben vor Gericht an, sich erst einen Tag nach dem Mord gesehen zu haben. Sie verbrachten aber dieselbe Nacht im selben Haus und wollen sich zu jeder Mahlzeit noch nicht mal über den Weg gelaufen sein. Hm. Und wie ich euch bereits gesagt habe, das Haus ist nicht riesig gewesen. Der Theorie zufolge haben John und Andrew am Vorabend eine hitzige Diskussion geführt. Der Grund seien die Übertragung der Immobilien und Grundstücksrechte von Sarahs Geburtshaus an Abby's Familie. Schließlich sei es auch Johns Geburtshaus und er verbinde auch etwas Emotionales damit, verständlicherweise mal eben angemerkt. Auch Lizzie gab vor dem Haftrichter an, dass es eine lautstarke Diskussion zwischen John und Andrew am Vorabend gab. Lizzie sei jedoch direkt hoch ins Zimmer gegangen und habe den Streit nicht weiter verfolgt. Wenn man der Timeline folgt, die ich euch am Anfang erzählt habe, wurde John ab 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags nicht gesehen. Laut ihm war er bei einem kranken Familienangehörigen gemeinsam mit dem Dorfdoktor, Dr. Bowen. Derselbe Arzt also, der bei den Bordens im Haus war, um Abbys und Andrews Leiche zu untersuchen. Eine merkwürdige Unstämmigkeit in seinem Alibi, oder nicht? Außerdem wurde Abby tot im Gästezimmer aufgefunden, in welchem John laut eigenen Angaben nächtigte. Lizzis Verteidigung brachte ebenfalls den Gedanken ins Spiel, dass John von dem möglichen Testament wusste und dass darin Abby das meiste Geld und nicht seine Nichten erben würden. Im Gericht sagte Lizzie, wie schon gesagt aus, dass sie von John auf einmal erfahren hatte, dass es ein Testament gäbe. Merkwürdig, oder? Ein weiteres Argument für diese Theorie ist, dass John und Andrew mal gemeinsam ein Geschäft gründen wollten. Dieses scheiterte jedoch. Des Weiteren geht die Theorie davon aus, dass John Andrew mit einem Metzgermesser erschlagen habe und nicht mit einer Axt oder einem Beil. Das würde die fehlende Mordwaffe erklären. Denn was ihr noch nicht über den lieben John wusstet und ich bewusst für diese Theorie zurückgehalten habe ist, John war von Beruf Metzger. Zusammengefasst, John hatte ein starkes Motiv, eben das Geld. Er wusste, dass Andrew ein Testament aufsetzen wollte, und er hatte Erfahrung darin, Tiere zu töten. Er wusste, wohin welcher Hieb muss, um einen Menschen zu töten. Plus, er hatte Zugang zu dem benötigten Werkzeug. Außerdem weiß niemand, wo er zur Tatzeit war, denn mit dem Dr. Bowen war er definitiv nicht unterwegs. Diese ganzen Indizien, denn es sind wie bei Lizzie nicht mehr als solche, würden ihn ebenso verdächtig machen wie sie. Doch er wurde nie als möglicher Täter in Betracht gezogen, denn die Schlagzeile mit einer Frau zur damaligen Zeit kam einfach besser an. Also zumindest meiner Meinung nach. Also don't come at me. Meiner Meinung nach war das der einzige Grund, weshalb Lizzie auf der Anklagebank saß und nicht John. Und die letzte Theorie ist John, Lizzie und Maggie. <lacht> Diese Theorie besagt, dass alle drei darin verwickelt waren, John und Lizzie des Geldes wegen, Maggie, weil sie Zeuge war und aus der Nummer nicht mehr rauskam und bestochen wurde. Also ich muss nicht nochmal alles erklären, ich denke ihr versteht, worauf die Theorie hinaus will, denn was ihr auch noch nicht über die liebe Maggie wusstet, denn was ihr auch noch nicht wusstet war, dass Maggie am Ende des Falls beziehungsweise des Prozess genug Geld hatte, um nach Irland zurückzureisen. Aber wie hätte sie sich das leisten können? Als einfach Hausgestellte zu der Zeit war es sehr schwer, an so viel Geld zu kommen. Wurde sie möglicherweise bestochen? Es würde auf jeden Fall sehr viel erklären wenn die drei zusammen den Mord begangen haben. Auch wenn Maggie keine aktive Rolle darin getragen hat. Dennoch hätte sie Lizzie aus dem Kleid helfen können. John entledigte sich der Mordwaffe. Lizzie schickte Maggie dann zum Hausarzt und so weiter und so fort. Es passt einfach perfekt in die Timeline. Und deswegen denke ich, dass es die letzte Theorie war. Ich denke, Johns Theorie stimmt, Lizzies Theorie stimmt und die Theorie, dass Maggie bestochen wurde, stimmt. Meiner Meinung nach. Don't come at me, aber wir können gerne darüber diskutieren. Wie seht ihr die ganze Sache? Ich bin gespannt. Aber kommen wir zum Fact des Tages. <lacht> mein heutiger Fact hat was mit dem Fall zu tun und zwar gibt es ein Kinderlied zu diesem Fall. Und zwar singen die Kinder in Amerika dieses Lied, wenn sie mit ihren Freunden zusammen auf dem Spielplatz Seilchen springen. Also irgendwie schon komisch, dass Kinder ein Lied über eine Mörderin singen, während sie Seilchen springen. Aber hört es euch einfach selbst an. Ich spiele es mal eben ein. Spooky, oder? Ich finde es auch voll creepy. Ich hoffe, ihr hört die Folge nicht nachts, weil dieses Lied hat mich verfolgt. Nächte lang. <lacht> Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu der Folge. Und ich hoffe, wie gesagt, sie hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Ähm, diesmal bin ich wieder alleine. Leider. Eigentlich hätte ich heute auch eine Freundin dabei zum ersten Mal. Aber ja, das hat leider nicht so geklappt. Aber das ist gar nicht schlimm. Deswegen erzähle ich einfach die Geschichte alleine. Das ist heute... Okay, hau das Mikrofon, kein Problem. <lacht> Andrew war tot. Düm dum, düm. Lizzie, die eine Tierliebhaberin war und in der Scheune hinterm Haus eine Trauben Traubenzucht. Dieser Moment, wenn du keine Podcast-Folge aufnehmen kannst, weil dein Hund einfach schrecklich laut schnarcht. Thank you so much, card finger. Mm -hmm. mm -hmm.